0: Cizre'ye düştü yolum. Aydın Başar. Bu yazı Ağustos 2020 tarihinde Genç dergisinde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Öz değil. İlahiyat Fakültesini uzatmalı olarak bitirmiş ve bir yılı kadar boşta beklemiştim. O dönemde Sivas'ta çok sevdiğim Ulu Cami'nin yakınlarında dini kitap, haç malzemeleri ve itriyat satan bir kırtasiye açmak için dükkan bakıyordum. Bakıyordum dediysem yani kendi kendime bakıyordum. Okuldan mezun olmuşum, işim gücüm yok ve bizimkilerinde sana bir dükkan açalım falan dedikleri de yok. Genç ve parasız birisi olarak arıyordum dükkanı. Hayalim şuydu. Dini malzemeler satarım, orada sürekli kitap okurum, Ulu Cami'ye yakın olurum ve ezan okunduğunda da dükkanı kitler namazlarımı camide kılarım. Sanki sabah namazına kalkıyormuşum gibi dükkanı bir de sabah namazı vaktinde açmayı planlıyorum. Neyse, lafı uzatmayalım. Tam istediğim gibi bir dükkan buldum. Sahibiyle şartlarını, kirasını görüştüm. Gel gelelim bunu valide hanıma anlatmaya. ''Anne, valla ben bir dükkan buldum.'' dedim. ''Aman oğlum, ne dükkanı?'' dedi. ''Kırtasiye dükkanı anne.'' dedim. ''Bundan sonrasını bilirsiniz.'' dükkanın nerede olduğunu ya da kirasını sormadı bile. Daha önce olduğu gibi devlet memuru olmam yönündeki kanaatini tekrarladı. Bizim aile biraz garanticiydi. Kiminle konuşsam gülümsüyor ve memurluğu tavsiye ediyordu. Bense öğretmenlik için puanımın yeteceğini ummuyordum. Bir gün Ulu Cami'nin avlusunda bir mektup annemin yanına gelip oğlun öğretmen olacak deyip yanından ayrılmış. Annem eve gelince bunu bana anlattı. Bundan birkaç ay sonra 2005 yılının Aralık ayında eve bir telefon geldi. Şırnak Uludere'den geliyordu telefon. Sözleşmeli öğretmen olarak yerleştirildiğimi, gelip gelmeyeceğimi sordular. Hiç düşünmeden geleceğim inşallah dedim. O yıllarda bu bölgenin ismi terörle anıldığı için annem bunu duyunca pek sevinmedi. Fakat bir şekilde hayata atılmam gerekiyordu. Bir hayalim de üniversitede kalmaktı. Bunun için beni kabul edecek hocalarım vardı. İma yolunu teşvik de ediyorlardı. Fakat belli bir yaştan sonra aileden harçlık almak gerçekten bana çok zor geldiği için bu tercihi eleyip bir an önce kendi paramı kazanmak istiyordum. Üniversitede kalmayı düşünmüş olsam yüksek lisanstı, doktoraydı derken epeyce bir vakit geçecekti. Bir de üniversite ortamındaki rekabet duygusu beni ürkütmüştü. Dere'ye nasıl gideceğim konusunda ufak bir araştırma yaptım. Cizre'ye kadar otobüsle, ondan sonrasını da minibüste gidebileceğimi öğrendim. Bir iki gün sonra bavulumu ve sırtıma yorganımı alıp otobüsle Cizre'ye gittim. Daha önce hiç doğuya gitmemiştim. Çarşı pazarda Kürtçe konuşulan bir yere gitmek merak uyandırıyordu. Aslında Kürtlere karşı bir sevgim de vardı. Ara sıra annemi neşelendirmek için doğu şivesi kullanırdım. Urfa sıra gecesi türkülerine de bayılırdım. Oraya hiçbir ön yargım olmadan gidiyordum çok şükür. Beyaz bir otobüsle Nuhun şehri olarak bilinen Cizre'ye doğru yaklaşırken iklimle de değişmişti. Aralık ayının son günleri olmasına rağmen sıcak bir hava vardı. İlk olarak evlerin mimari yapısı yani otantik halleri dikkatimi çekti. Yollarda rastladığım kömür ocakları da ilgimi çekti. Sonra dillere destan Dicle'nin üstünden geçmek, bu da çok güzel bir duyguydu. Kim bilir buradan hangi medeniyetler yahut kimler geçmişti? Mesela tarihi kayıtlara göre meşhur Büyük İskender'in buradan geçtiği anlatılıyor. Bir parantez açıp mutlaka görmenizi tavsiye ettiğim Cizre ile ilgili birkaç tarihi bilgi vermek istiyorum. Cizre 638 yılında Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında İyaz bin Gam tarafından fethedilmiş. Bir sene sonra fethin sembolü olarak bir kilise camiye çevrilerek Ulu Cami inşa edilmiş. Bu arada size bir şey hatırlatayım da siz de benim düştüğüm hataya düşmeyin. Ben bu bilgiyi birkaç zamandır bilmeme rağmen bu beldeyi İslam beldesi haline getiren Hazreti Ömer'e ve İyaz bin Gam'e rahmet okumak aklıma gelmedi. Sonradan bir dostumuz hatırlatınca birer fatiha okuyarak rahmet diledim. Metin Tuncel ve Abdülkerim Özayda'nın yazdığı İslam Ansiklopedisi, Cizre maddesinden aldığım bitkilere göre fetihten sonra Cizre önce Emevilerin sonra Abbasilerin yönetimine geçmiş. Abbasiler döneminde çok sayıda harici İhsan'ın sahne olmuş. İslam tarihinin en ilgi çekici konularından biridir hariciler. Onların da bu topraklardan geçmiş olması hayli ilginç geldi bana. Tuğrul Bey ve Melikşah da bu topraklardan geçen isimlerden. 1057'de Cizre'yi Tuğrul Bey kuşatmış ve Selçuklulara bağlamış. 1085'te Melikşah tekrar kuşatarak bölgedeki Mervani hakimiyetine son vermiş. Daha sonra Cizre, Zengi Hanedanlığının eline geçmiş. 1261'de Eyyubilerin elindeyken Moğol istilasına uğramış ve bu dönemde Moğolların atadığı Hristiyan bir vali tarafından yönetilmiş. Ardından Memlükilerin eline geçmiş. 1394'te bu sefer Timur istila etmiş şehri. 1469 yılında Kara Koyunular ve daha sonra Ak Koyunular bölgeye hakim olmuşlar. Bu anlattıklarım sadece anaatlar. Cizre'nin tarihinde daha neler var neler. 1508'de Sürgündeki Cizre emirlerinden ikinci şeref Cizreyi Ak Koyunlardan geri almış. Özellikle bugün Cizre'ye gidenlerin mutlaka görmek istediği kırmızı medrese bu dönemde yaptırılmış. Tarihten ismini duyduğumuz o kadar çok devlet ve hükümdar Cizre'den geçmiş ki, Cizre'nin bu özelliği orayı adeta bir medeniyetler beşiği haline getirmiş. Bize de bu medeniyetler beşiğini nesillere hatırlatmak düşüyor. Yine ilginçtir ki 2. Şeref'in yerine geçen Mir Ali zamanında, Şehir kısa bir müddet Şah İsmail'in eline geçmiş. Peki sonunda ne olmuş Cizre'ye? İdris'i Bitlisi'nin de desteğiyle Büyük Osmanlı Padişahımız Yavuz Sultan Selim Han, 1514 Çaldıran Savaşı ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmını alırken Cizre'yi de ele geçirmiş. Çaldıran da Osmanlıların yanında yer alan dönemin Cizre Bey'i Mir Ali de Yavuz Sultan Selim'e bağlılığını bildirmiş. Onun ismi halen Cizre'deki Mir Ali mahallesinde yaşatılıyor. Cizre Osmanlı yönetimine dahil olduktan sonra dikkat çeken tarihi bir isim de 1800'lü yıllarda yaşamış olan Mir Bedirhan'dır. Kürt tarihi ve siyasetinden potreler adlı kitaptan öğrendiğimize göre Osmanlılar 1847 yılında Osman Paşa yönetimindeki bir orduyla Cizreyi kuşatır. Ve merkezi yönetime karşı itaatsiz davranan Mir Bedirhan'ı yakalayıp as ederler. Daha sonra Osmanlı yönetimi tarafından Cirit'e sürgüne gönderilir. Ve Selahattin Eyyubi Türbesi'nde toprağa verilen Mir Bedirhan, bölge insanı için önemli bir figürdür. Bu nedenden dolayı olsa gerektir ki gördüğüm kadarıyla bölgede Bedirhan ismi oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Terminalde inince oradaki görevliye dedim ki, ''Bavulum ve yorganım burada durabilir mi? Bir iki saat sonra gelip alacağım inşallah.'' Bana, ''Dışarıya bırak, burada hiçbir şey olmaz.'' dedi. Tabii terminalin orta yerine bırakmak biraz garip geldi bana. Çünkü çalınmasından endişe ediyordum. Birkaç kişiye sordum, hepsi de, ''Burada bir şey olmaz, hırsızlık olmuyor.'' dediler. Aynen dedikleri yere bıraktım ve öyle sıcağında merkeze doğru yürümeye başladım. İlk olarak terminal'e çok yakın bir yerde bir mezarlık ve bir camiye rastladım. Hiç kimsenin olmadığı avluya girdim ve ferahlamak amacıyla caminin şadırvanını kullandım. Şadırvanın yakınında esrarengiz bir harabe vardı. Taşların şekli ve renginden çok eski bir yapı olduğu belliydi. Bu yapıya bakınca garip bir yer olduğu için değişik duygular hissetmiştim. Yakınına doğru gidince kapısı olduğu için içerisini göremedim. Fakat oralarda bir yerde silik ve eski bir yazıyla Memuzin yazdığını hatırlıyorum. Sonradan öğrendim ki bu harabenin içinde bir mezar ve o mezarın içinde de Mem ile Zin adında iki aşık yatıyor. Onların yanında üçüncü bir mezar daha var ki o da bu iki aşığın kavuşmasına engel olan Beko adındaki fitneci bir karaktere ait. Tabi bunun çok ilginç ve insana tesir eden bir hikayesi var. Yıllar sonra nesilden nesle nakledilen bu halk hikayesini okuduğumda birkaç gün kendime gelememiştim. İnanın böylesine tesirli çok az kitap arasamışımdır.